0: Зміни в глобально-планетарній економіці, вони призвели до колосальних змін у політичному і, власне, будемо говорити, етнодемографічному житті нашої планети, зокрема, Євразії, Європи і так далі. Це пов'язано, зокрема, хоча б з тим, що XI століття для Європи в цілому воно було надзвичайно складним з огляду, ну, хоча б на те, що кожен другий рік XI століття в Європі був голодним. Це спровокувало хрестові походи. Ми пам'ятаємо 1096 рік перших хрестових походів і і інших. Але 12-те століття цей рух населення на Близький Східвазі він стимулював до економічного розвитку, стимулював до розвитку і більшого з'єднання Сходу і Заходу. І оці от моменти глобально вони вплинули на зміни навіть таких найвіддаленіших точках. Однією такою точкою є Центральна Азія або сучасна територія Монголії, де, починаючи з кінця 11-го, навіть, перепрошую, 12-го століття, там відбуваються аналогічні, як і на території Київської Русі, централізаторські тенденції. Пов'язані з різними умовами, це вже не тема іншої, так би мовити, розмови, але в степах Монголії починається об'єднання кочових племен під владою однієї людини, під владою одного, так би мовити, політичного центру. Цим політичним центром, цією ідеєю, цією точкою стане особа, яка прославлена в біках. Це особа монгольського воєначальника. Дехто говорить, що він належав до ханської родини то є аристократ, але є підстави вважати, що він не настільки належав Деоліти, Темуджин, якого по-дальшому прозву Чингі Ханом. І от об'єднання, перший етап завершення об'єднання монгольських племен, відбувся в 1206 році, от, де якраз Тимуджіна проголосили Чингі Оця от точка, вона, здавалось би, знаходиться від території України, від території Київської Русі на тисячі кілометрів. Але 1206 рік для нас в подальшому ну, став, мав колосальні наслідки. Здавалось би, нічим не пов'язані. В 1206 році на території Київської Русі нічого такого серйозного не відбувалося. Але потім цей рік зіграє в нашій історії колосальну роль. 1206 рік Чингісхан утворює потужну державу, об'єднує, ну, будемо говорити так, десятки тисяч воїнів, які приходять і руйнують Китай. Китай був теж децентралізований на цей період часу, але завоювати Китай одним манхом монголам неможливо не, не було. Тому що в цілому монголів за Чингисхана було приблизно десь один мільйон разом з дітьми, старими, жінками і так далі. Тобто реальне військо, яке вони могли виставити, ну, це з великим напруженням сил, це до 200 тисяч чоловік. Це чисто та от орда, яка утворилася в степах Монголії. Але при цьому Чингисхан зміг. По, по черзі спочатку завоювати Північний Китай, потім Тібет вторгся, потім інші території. І при цьому він включає до своїх військ і завойоване населення. У 1219, 1218, 19, 20, 21 роках Чингісхан вторгається і громить потужну державу. На той час, у, будемо говорити, на території Середньої Азії, яка включала до свого складу території сучасних середньоазійських держав – Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизії і більшу частину сучасного Ірану і Азербайджану. Тобто колосальна держава. За три роки Чингісхан її зруйнував. Це держава, яка носила назву Хорезм. І от Чингисхан у 1221 році е, зимував, як пише літопис, зимував поблизу Аральського моря, і е, відповідно він формує експедиційний корпус, який направляє за тим вже дивним маршрутом. Він його направляє, ну, офіційна точка зору на, цей, е, на завдання цього експедиційного корпусу піймати останнього правителя держави Хорезму, Шаха Мухаммеда. Але той утік на один із островів Каспійського моря, де благополучно помер і тому шукати його вже смислу не було. Але корпус продовжив свій рух. І продовжив свій рух півдним Коспійського узбережжя, потім пройшов Азербайджан, Грузію і в 1222 році опинився на території Північного Причорномор'я в Прикубані, де зіштовхнувся з об'єднаною коаліцією половців і аланів одного із колишніх сарматських племен, які вчинили досить запеклий опір. Корпус цей за різними підрахунками, але нараховував десь близько 20 тисяч вояків. Тобто потужна дуже сила, як для того часу 20 тисяч добре навчених ветеранів, це означало досить ну, неможливість. Але монголів зупинили, і, ймовірно, навіть вони би не могли далі просунутися. І тому монголи вдалися до принципу розділяє і владарів. Вони зуміли намовити половців, що Алани... Їм не союзники, що ви їх киньте, таким чином вдалося розділити цей союз, і поодинці їх розгром... спочатку розгромили Аланів, а потім вдалися громити Половців. Але тут треба ще й мати один цікавий момент, який згадується вже пізнішою монгольською традицією, але він дуже тісно, знову ж таки, пов'язаний з нашою територією тим, що за будемо говорити, заповітом Чингісхана, він залишив своїм синам відповідні землі і так далі. І от, відповідно, старшому своєму сину він залишив землі на захід від Аральського моря. Але ж на момент навіть смерті Чингисхана ці території не були завойовані. Тобто своєму старшому сину Джочі він передав території, які повинні бути завойованими ще в перспективі. Але ще під час завоювання Харезму Джочі розпочинає оцю війну за завоювання території, ну будемо брати на схід від річки Урал. Фактично Джочі розпочинає наступ на території Східної Європи, тобто долаючи річку Урал. Але там він не міг просунутися. Половці чинили запеклий опір. І тут можна говорити про те, що фронт на півночі від Аральського моря і далі в Європу, він зупинився десь в межах між Волгою і Уралом. І от якраз... Корпус, який направляє Чингисхан у 2021 році, ймовірно, мав за мету не лише наздотнати Хорезмшаха, а якраз вторгтися на територію Східної Європи не через Урал і Урал, річку Урал-Волгу, а через територію Кавказу, зокрема, в самий глибокий тил половців. І це їм удалося. Половці, залишившись один на один з монголами, були розгромлені, при досить жорстоко. Інформації про це не так багато, але певною мірою такі відлуння говорять про тотальний, можна сказати, навіть геноцид половців, які вчинили монголи. Чому? Тому що для монголів і половців ніша економічна, екологічна – це були степи. І тому вжитися в одній і ті ж ніші вони не могли. І тому йшов фактично геноцид. Війна йшла на винищення. І це було. От, але ж половці звернулися, вони вже мали досить тісні відносини, зокрема, генетичні відносини, родичалися з руськими князями. Вони звернулися за допомогою до київських князів, до київського князя. От. І Мстислава, і той погодився надати допомогу. Крім того, надати допомогу погодилося не тільки Київське князівство, а й Переяславщина, Чернігово-Сіверщина, Галицько-Волинська держава, тільки вона тоді роз'єдналася на два князівства Галицьке і Волинське, але вони надали Данилу Галицький, брав участь. У битві з монголами якраз на, на допомогу половцям. Однак роз'єднаність військова, вона все-таки не дала спільно подолати монголів. Хоча, знову ж таки, наголошую, сила не була настільки непереборною. Але князі між собою гризлися. От. З іншого боку, треба відмітити, що да, хоч битва з монголами в 1223 році на річці Калка завершилась тотальною поразкою руського війська, не кажучи вже про половців, але тут треба мати ще на увазі, що ця битва була не одномоментна. Битва на річці Калка тривала десь місяць бої почалися ще від Дніпра, ну а Калка – це сюди, якраз десь на, на, Доне, на Донбаські степи, на Донецькі степи і так далі. Тобто військо руських князів, воно розтягнулося, і монголи його трощили вже шматками. Але монголи не почали спустошувати прикордоння Русі, ні Переяславщину, ні Київщину, хоча їхні роз'їзди з'явилися під Києвом, але спустошень не було. Чому? Імовірно, тому що вони ну, понесли значних втрат від цієї битви, від руського опору, Хоча військо, наприклад, і втікало вже, але попри це воно все одно чинило спротив і партизанськими методами громили монгольські загони. Тому монголи розвертаються і рухаються назад до Волги. Тобто виконують ту свою функцію якраз вийти в тил Половецькому фронті на річці Урал і допомогти Джочі прорватися в Східну Європу. Це не вдалося. І, відповідно, монгольський перший напад, він залишився просто так, без нічого. Новий наступ розпочинається в 1237 році. Монголи все-таки зуміли розгромити Половців, потім вони розгромили Волзьку Булгарію, ну і вторглися на територію Північно-Східної Русі. Північно-Східна Русі, була, тобто Володимиро-Суздальське князівство було досить потужним, але чинити опір чинило. Але війська були роз'єднані. І знову ж таки монголи з'явилися, можна сказати, раптово тоді, коли їх ніхто не чекав взимку. Загалом то тогочасна військова практика не передбачала війни взимку. Монголи йшли взимку. Відповідно, руські війська були не готові. Ну, а далі ще одна та ж сама тактика, яку потім радянська армія повторить уже з німецькою агресією. Це боротьба шматочками, тобто ведення сил по частинкам. От фактично, князь Володимир Суздальський він воював шматками. Збере невелику групу, кине в бій, їх розгромлять, потім іншу групу і так далі. В 1239 році монголи впали на територію України, був захоплений Чернігів, був захоплений Переяслав, була захоплена фактично вся лівобережна територія сучасної України. От, ну, яких спустошень було завдано? Літопис пише, що дуже величезних, хоча якщо взяти пізніші роки, вже після монгольської навали, то, наприклад, чернігівські князі здійснюють походи вже в 40-х роках, наприклад, на Смоленськ, який ніколи не зазнавав монгольського нашестя. Тобто, е- наслідки монгольського спустошення, вони далеко неоднозначні. Воно було, воно нанесло шкоди, але щоб зовсім винищило населення, як дехто говорить, цього не могло бути і не було. Київ монголи з першого наскоку не ризикнули брати. Вони підійшли до нього вже добре організованими лише в 1240 році. Це сталося в вересні місяці, і продовж 10 тижнів Київ постійно бомбардувався, штурмувався, і лише 6 грудня він Впаде, впаде під ударами переважаючої сили. Чому? Ну, тут треба ще врахувати, що у це не тільки кочовики були. Монголи використовували добре навчену китайську піхоту, яка використовувала блогову техніку китайську. Китайську, зразка ясна річ, що дерев'яні конструкції, які були дуже потужними, але вони все одно не могли вистояти в тих умовах, яких, що їм приніс Батий, онук Чингісхана, відповідно, Київ був захоплений. Наступний крок – це, щоб Похід на Західну, будемо говорити, Україну, це Галичина, Волинь, Західна, центральна, вірніше, Європа, Польща. Угорщина, але знову ж таки треба відмітити, що, ймовірно, метою походу західного монголів була не, не територія власне України. Вони йшли, в принципі, з метою пограбування. Тобто закріпитися далі на Заході вони не прагнули. Це не їхня економічна ніша. Тобто їм не були потрібні гори, ліси і так далі. Їм потрібні були ресурси, які вони отримали. І в 1242 році вони повертаються назад, і от у понизі Волги будують свою столицю. Столиця, яка отримала назву Сарай, за своїм засновником Сарайбату. Тобто в перекладі стюрське означає Палац Ханабатия, відповідно. І оце от місто воно стало столицею монгольської держави, а вірніше, навіть не незалежної держави, бо вона продовжує входити до Монгольської імперії, але держави у Східній Європі, так званого Улуса Джучі, який нам відомий під назвою Золота Орда. І от тут варто ще зупинитися на тому моменті, що е, в подальшій історіографії сформувалася така теза, як золотординське ярмо. Що це таке? Ну це підкорення, це експлуатація і так далі. Так от можна відповідально заявити про те, що монголи не захопили і не підкорили територію власне України. Тобто тут фактично, ну у окремих тільки територіях була монгольська адміністрація. В цілому ж територія України, вона зберігала майже всю Ну, повноту незалежності. Зокрема, це Галицька-волинська держава. Так, да, Данило Галицький визнав себе васалом Золотої Орди, але при цьому він сплачував лише Данину, ну і деякі участі у військових походів монголих. Все. Вся адміністрація була місцевою. Київ, Чернігів, Переяслав, він певною мірою потрапляє в залежність, але знову ж таки не можна говорити, що монголи тут правили напряму. Тут збереглися місцеві династії з покоління Рюриковичів, які да, служили вже монголам, але зберігали досить серйозну внутрішню автономію.